0: Evangelho de João, capítulo 9, todo o capítulo. Aqui nós temos o registro de como Jesus cura em Jerusalém um homem que havia nascido cego, um cego de nascença. E este é o sexto milagre registrado por João no seu Evangelho. Nós estamos estudando estes milagres com o objetivo de Entender o propósito deles e o que nós podemos aprender a respeito do Senhor Jesus através destes milagres. Estes milagres são sete deles, Jesus fez muito mais do que esses, mas João registrou apenas sete. Esses milagres são chamados de sinais no Evangelho de João. Um sinal é um evento que aponta para uma outra coisa além de si mesmo. E esses milagres, porque eles são sinais, eles apontavam para para a pessoa de Jesus e nos dão como que janelas para que nós possamos olhar e compreender a pessoa de Cristo e a sua obra. Nós vimos como Jesus transformou água em vinho, ele curou o filho de um oficial do rei, ele curou um paralítico no tanque de Betesda, ele multiplicou cinco pães e dois peixes para atender uma grande multidão e andou por sobre as águas para salvar os seus discípulos. Estes sinais nos mostram primeiro que Jesus é o filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele transforma água em vinho, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ou seja, ele tem poder sobre o mundo natural. Ele não está sujeito às leis naturais, mas ele usa estas leis de acordo com sua vontade e o seu querer. Mas esses sinais também mostram como Jesus tem poder para salvar pecadores, ele cura à distância, ele cura com uma só palavra, ele levanta as pessoas que estão prostradas, todos estes sinais apontam para ele como sendo aquele que salva pecadores, que ama o seu povo e que atende orações. E hoje veremos mais um sinal do tipo de cura que foi efetuado por Jesus em Jerusalém. Ele estava na cidade para a festa dos tabernáculos, que é uma das três grandes festas dos judeus. E ele já tinha tido vários confrontos com os fariseus e os líderes religiosos, desde que ele tinha chegado. Tinha havido uma discussão em torno da mulher adúltera, a mulher que tinha sido apanhada em adultério. Os fariseus queriam apedrejar a mulher e Jesus disse, quem de vocês está sem pecado, atire a primeira pedra e os fariseus ficaram silenciosos e Jesus disse à mulher vá e não peque mais e já aquilo começa um conflito com os fariseus porque queriam testar Jesus provar Jesus e eventualmente condená-lo também os guardas haviam sido mandados pelos fariseus para prender Jesus e quando viram Jesus pregar eles voltaram para os fariseus e dizem não tem como prender esse homem ninguém nunca falou como ele e os líderes estavam ficando cada vez mais irritados. E pior, quando no capítulo 8, Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo. E que ele veio para trazer luz ao mundo que estava em trevas. E aí então a tensão entre Jesus e os fariseus é, chega a um nível máximo. Eles procuram já matar a Jesus. E é quando Jesus, passando ali por Jerusalém, passando pela cidade... Ele encontra esse homem que é um cego de nascença. E ao curar aquele cego de nascença, Jesus ilustra aquilo que ele vinha dizendo, que ele é de fato a luz do mundo. Então, vamos ler primeiro o relato da cura, que está aí do verso 1 até o verso 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este é os seus pais para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai! Lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado Ele foi, lavou-se e voltou vendo Jesus estava caminhando, queridos, pela cidade Juntamente com seus discípulos, no meio daquela festa Muita gente E era um dia de sábado Era o dia principal da festa E de repente, Jesus se encontra com um cego de nascença Como nos diz aí o verso 1 Aquele homem havia nascido cego, os seus pais ainda viviam e ele tinha passado toda a sua vida pedindo esmolas naquele mesmo lugar. Ele era conhecido de todos, era conhecido dos vizinhos, dos amigos da família, era um cego notório, era aquele tipo de pedinte que a gente está acostumado a ver todo dia num determinado lugar da cidade, que é bastante conhecido. Ele era o cego daquela região. Todo mundo sabia quem era aquele homem que vivia pedindo esmolas porque tinha nascido cego. E quando os discípulos olham para aquele homem, eles têm uma pergunta para Jesus. Senhor, para, está para, para. vendo esse homem cego aí? A gente tem uma pergunta para o Senhor. E a pergunta foi, quem é que pecou para esse homem nascer cego? Por que é que essa criança nasceu com essa deficiência? Essa desabilidade, não é? Por que que ela nasceu assim? Foi ela que pecou no ventre da mãe? Veja só a pergunta. Ou ela está sofrendo por causa do pecado dos pais? Porque na lei está dizendo que Deus castiga a maldade dos pais nos filhos. Então, qual é a origem da cegueira dessa criança, desse homem? Por que que ele é cego de nascença? O que é que aconteceu? Os discípulos colocam essa pergunta porque eles estão partindo da crença de que toda doença era resultado de um pecado específico. E que se uma pessoa estava doente, é porque ou ela ou seus pais haviam pecado contra Deus. E era isso que os, naquele tempo no Antigo Oriente se acreditava a respeito das doenças. Vocês estão lembrados do caso de Jó quando Jó ficou doente, e não foi nenhum pecado específico que Jó tinha cometido, os amigos que vieram confortar Jó, depois de sete dias de quarentena, não é, conversando com ele, consolando, eles começam a questionar Jó. Jó, o que foi que você fez de errado? O que, é que você fez para merecer isso, esse castigo que veio sobre você? Diz para nós que, qual a lei de Deus que você quebrou para que Deus te castigue dessa maneira? Era assim que as pessoas pensavam. E quando não era o caso da pessoa, era maldição hereditária que muitos de vocês já ouviram falar. Ou seja, você está sofrendo por causa do pecado que seu pai cometeu, ou de um avô seu, ou alguém que ofendeu a Deus. E você herdou essa maldição, o castigo do pecado dos seus pais. Infelizmente essa crença de que toda doença é resultado de um pecado específico Ou então de maldição hereditária Ela é muito comum hoje no meio evangélico Muitas igrejas difundem essa ideia E esquecem que uma pessoa pode ter ficado doente Ou sofrer de alguma coisa por outro motivo Os discípulos ofereceram a Jesus o que a gente chama de um falso dilema Ou isso ou isso qual dos dois? Isso é um falso dilema, porque a resposta é, nem isso, nem isso. Há uma terceira opção. E a resposta de Jesus foi exatamente isso. Não foi porque ele pecou, e não foi porque os seus pais pecaram, mas para que se manifestem nele a glória de Deus e as obras de Deus. Essa foi a resposta que Jesus disse, nos ensinando que às vezes Deus na sua soberania... E dentro da sua providência... Muitas vezes misteriosa para nós... Ele permite o mal no mundo... O sofrimento no mundo... Para a sua própria glória... Para a sua própria glória... Para que... Ou as pessoas... Cresçam no sofrimento... E aprendam... A depender de Deus... A amar a Deus... Apreciar a apreciar Deus... E pensar no mundo futuro... Refletir sobre... A fragilidade da situação humana... Ou então para que sendo curadas e libertadas por Deus, elas possam então glorificar a Deus e mostrar o seu poder. E era esse o caso aqui. Aquela criança tinha nascido dessa forma, com o objetivo de um dia manifestar a glória de Deus. E essa glória de Deus que Jesus diz no verso 3, nem ele pecou, nem, os, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus e portanto a glória de Deus, mais especificamente, Jesus tinha em mente que aquela, a cura daquela criança que nasceu cega, agora adulto, mostraria aquilo que Jesus vinha dizendo, que ele era a luz do mundo. Veja o verso 4, ele diz, É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto eu estou aqui com vocês é dia. Vem à noite... Quando ninguém pode trabalhar, ou seja, a minha morte se aproxima. E estes sinais que glorificam a Deus, eles nem mais, não mais serão feitos. Então, agora, enquanto eu estou aqui, convém que eu opere sinais e prodígios em nome do Pai, para que a glória dele fique manifesta. E no verso 5 ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Portanto, ele não vai continuar cego. Ele não vai continuar cego. A razão daquela criança ter nascido com aquele problema foi manifestar que Jesus é a luz do mundo. E desta forma misteriosa, que nem sempre a gente compreende, Deus usa o sofrimento, a dor humana, a situação humana para trazer glória ao seu nome e ilustrar verdades espirituais que são muito mais importantes do que o conforto e a tranquilidade e a paz aqui nesse mundo. E Jesus então cospe no chão, provando que não era asfaltado, né? Ele cuspiu na terra, era, era Jerusalém, era chão mesmo, né? Ele cospe, se dobra, mistura, né? O cuspe com a terra, pega aquela pasta virada lama, põe nos olhos do, do cego e diz, vai lavar-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era uma piscina uh, que ficava em Jerusalém, a gente não tem é, certeza onde ela era, porque tem duas piscinas que a arqueologia descobriu lá, que pode ser tanto uma quanto a outra, elas ficam em lugares diferentes da cidade, mas ambas são piscinas Tanques grandes com degraus, a pessoa pode descer até lá o fundo do tanque, não é? E era de lá que os peregrinos tiravam água, colocavam no, no, no ombro e saíam para o templo para derramar aquela água lá durante a festa dos tabernáculos, que era a festa que estava acontecendo. Então o lugar devia estar assim de gente. E o nome de Siloé, em hebraico, Siloé significa enviado. E é bem significativo, não é? Porque é uma menção àquele que foi enviado por Deus para ser a luz do mundo. Então Jesus diz, vai lá e te lava. E o homem, então, obedeceu a Jesus. Obedeceu a Jesus. Ele vai, provavelmente guiado por alguém, pela mão, e entra no tanque de siloé, né? lava o rosto e de repente ele está vendo. De repente ele está vendo. Jesus, então, efetua esse milagre extraordinário. E a primeira reação é dos amigos. Veja o que diz aí a partir do verso 8. Os amigos e os vizinhos ficam completamente confusos. Eles não, eles não conseguem acreditar no que está acontecendo. Vamos ler do verso 8 ao 12. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista... Como um mendigo, perguntavam... Não é esse o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam... É ele. E outros... Não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia... Sou eu. E perguntaram, pois... Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele... O homem chamado Jesus fez lodo... Untou-me os olhos e disse-me... Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui... Lavei-me e estou vendo... E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Não sei. Os vizinhos, né? os amigos, todo mundo estava acostumado a ver o homem. Dizendo, espera aí, esse homem não era cego de nascença? Ele está andando sozinho. Ele está olhando para todo mundo, está olhando para nós. Ele está vendo agora o que, que aconteceu. Diz, não, não pode ser ele não. Deve ser alguém parecido com ele. Alguém parecido com ele. Não, não, é ele mesmo. Não, não, é alguém parecido com ele. O homem disse, sou eu mesmo sou eu mesmo, e os vizinhos então, mas como é que foi, como é que isso aconteceu com você, como é que isso aconteceu com você, e a resposta do homem, no verso 11, foi, o homem chamado Jesus, colocou lama nos meus olhos e me mandou que eu me lavasse, eu fui e voltei vendo, a essa altura, ele se dirige, ele, ele se refere a Jesus como sendo um homem, não é? um homem chamado Jesus. Aquela pessoa, eu não sei quem é, mas eu sei que o nome dele é Jesus. E ele melou meus olhos né, e mandou eu me lavar, eu resolvi obedecer e agora de repente meus olhos se abriram. Aí o pessoal diz, mas onde está ele? Onde está essa pessoa extraordinária que fez isso? Eu disse, eu não sei, eu não sei, quando eu voltei do tanque não tinha mais ninguém, eu não sei onde ele está. E os vizinhos ficaram completamente confusos e eles disseram, a, 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 aqui tem coisa, né? nós temos que ter uma explicação para isso. E quem melhor para explicar isso do que o nosso pastor? E aí pegaram o cego e disseram, vamos levar você aos fariseus, que eram os líderes religiosos, né? para que dessem uma explicação do que, é que estava acontecendo. E aqui do verso 13 até o verso 17, nós lemos como os amigos levaram o cego para os líderes religiosos para saber o que, é que estava acontecendo, porque ninguém conseguia fazer sentido daquilo. Um cego de nascença, de repente, não é? ele está vendo, uma pessoa que nasce cega, ela nasce com séria deficiência na visão, então aquele, alguma coisa aconteceu ali. Né? e a gente sabe o que aconteceu foi a criação do globo ocular dos nervos, da retina, tudo foi criado ali naquela hora que Jesus operou aquele milagre, mas eles não estavam compreendendo absolutamente nada, vamos ler do verso 13 até o verso 17 levaram pois aos fariseus o que Dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Porque não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele é profeta, respondeu o cego. Aqui é, os fariseus começam a brigar entre si diante da resposta do cego, não é? Eles perguntam ao cego: Você era cego, era? Eu era cego. E como é que os olhos abriram? Ele, ele mais ou menos disse assim olha, eu já disse aos meus amigos, meus vizinhos chegou esse essa pessoa né, chamado Jesus ele é, untou meus olhos né, com cuspe, né, que ele fez no chão o pessoal me disse que foi assim eu fui lá no tanque de siloé entrei lá na piscina e quando eu saí eu estava vendo aí, ele, como, como é que ele te curou? ele cuspiu no chão, fez lama na lei dos judeus na Mishnah que é uma, um compêndio do, do, da, da legislação judaica, tem 37 categorias de coisas que você não pode fazer no sábado. E se você fizer no sábado, era considerado pecado. Uma das 37 era fazer barro. Então, na hora que os fariseus ouviram, né? Veja só, veja logo aí, ó. Ele, verso 15. Ele me aplicou lodo aos olhos. Aí os fariseus disseram, ah, esse homem não é de Deus, Não. Isso não pode ser de Deus não, porque ele quebrou o sábado. É proibido fazer lodo no sábado. Ele fez lodo no sábado. Então ele quebrou a lei de Deus. E se ele quebrou a lei de Deus, então esse homem não é de Deus. Tem que ter alguma explicação para esse milagre que ele fez. Mais adiante, de acordo com os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, os fariseus vão dizer que os milagres que Jesus fazia era por Satanás. Ele estava possuído pelo demônio e por isso que ele fazia aqueles sinais. Ou outra explicação qualquer, tipo assim, isso aqui é charlatanice, esse homem nunca foi cego. Isso aqui estão inventando, mas uma pessoa que quebra o sábado, essa pessoa não pode ser de Deus. Essa essa foi a primeira reação dos fariseus, não é? Aqui nós vemos, irmãos, como o apego a à costumes e tradições que não são bíblicos, porque não tem nada na Bíblia proibindo fazer lama no sábado. Aquilo era uma lei humana. Como o apego a tradições na igreja, a costumes na igreja que não tem fundamentação bíblica, cega as pessoas para ver a verdade. A gente se apega às vezes a práticas e tradições porque elas estão na igreja há 50 anos, 60 anos. A gente diz, mas sempre foi feito assim. Sempre foi dessa maneira. E a gente não consegue ver a verdade diante dos nossos olhos. Espero que não seja uma das três, não é? a criança está até tossindo também né? estamos fazendo um concurso para ver quem tosse mais alto ela ou eu mas uma parte dos fariseus disse assim como é que um homem pecador pode fazer milagres como esse se ele é pecador como é que ele pode fazer milagres como esse o que estava por detrás era o seguinte conceito Deus não age e não salva e não faz milagres através de homens pecadores. Para que alguém faça um milagre desse, tem que ser um homem de Deus. Porque Deus não vai usar pecadores para fazer a sua obra. Então, era essa confusão que se estabeleceu ali no Sinédrio. Os homens discutindo a respeito daquele milagre que tinha sido realizado por conta do sábado. Aí eles resolveram chamar o cego de novo. Tem alguma coisa errada aqui? Isso, isso não está batendo. Verso 17. Perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Essa altura, a resposta do cego já é diferente. Ele disse: Eu creio que ele é um profeta. Primeiro ele disse que Jesus era o quê? Um homem. Agora ele já disse que Jesus é o quê? Um profeta. Não, enquanto vocês estão discutindo aí, eu estou pensando aqui. Realmente ele me curou. Então esse homem, esse homem deve ser um profeta. Deve ser um profeta. E aí os fariseus não acreditaram. Do verso 18 em diante, nós lemos como os fariseus resolveram chamar os pais do cego. Você veja a confusão, não é? Não dá. Não, vamos chamar mais alguém para depor aqui. Vamos chamar os pais desse homem. Vamos ver se, ele é, se é ele mesmo. Vamos ler do verso 18 ao verso 23. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via... Enquanto não chamaram seus pais, e os interrogaram, É esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, Sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, tem idade, ele falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele e Dade tem interrogai-o. Os fariseus não se satisfizeram, enquanto não chamaram os pais daquele homem. E convocaram os pais e perguntaram, escuta aqui, Há 45 anos, porque essa é mais ou menos a idade que o pessoal calcula que era a idade daquele homem, há 45 anos vocês vem dizendo que esse menino nasceu cego. E ele fica aqui o tempo todo pedindo esmola. Né? Ele nasceu cego mesmo? Ou vocês estão enrolando? Ou vocês fizeram essa armação aí para ganhar dinheiro é, através desse falso pedinte? não é? Os pais disseram, não, ele, ele é nosso filho, é ele mesmo, ele nasceu cego. E aí os fariseus perguntam, mas então, como é que ele está vendo agora? Como é que ele está vendo agora? Aí os pais respondem, a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Ele tem 45 anos, por que, é que você nos pergunta para ele? E João nos diz que eles fizeram isso porque eles tinham medo dos fariseus. Porque os pais a essa altura já sabiam que tinha sido Jesus que tinha curado o seu filho. Mas eles não queriam confessar porque, diz aí o texto, no verso 22, que os judeus já tinham acertado que quem dissesse que Jesus era o Cristo, quem dissesse que Jesus era de Deus, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. E essa resolução dos judeus, ela continuou valendo. Muitos dos primeiros cristãos que se tornaram judeus, aliás, todos os primeiros cristãos que se tornaram judeus, eles foram expulsos e banidos das sinagogas, por isso eles eram considerados proscritos, eram perseguidos pelos judeus, e era por isso que Saulo de Tarso... Algum tempo depois ele pegou cartas dos sacerdotes para prender judeus que nas cidades da região da Judeia estavam dizendo que Jesus é o Cristo. Essa foi a razão pela qual as grandes perseguições vieram em Jerusalém contra os cristãos, porque os judeus combinaram. Quem reconhecer que Jesus é o Cristo vai ser expulso da sinagoga, vai ser considerado um fora da lei e essa pessoa pode ser inclusive morta. Muitos judeus perderam sua esposa, porque eles creram em Jesus e a esposa se divorciou, largou o marido, porque não queria continuar com ele. Alguns acham, inclusive, que essa era a situação de Saulo de Tarso. Saulo não tinha mulher. Alguns acham que a mulher dele, quando ele se converteu a Cristo, a mulher o largou, porque não queria deixar a sinagoga. A carta aos hebreus foi escrita exatamente a um grupo de judeus que tinha crido em Jesus e que estavam sendo ameaçados de expulsão e de perseguição por parte dos seus patrícios. E esse autor da carta aos hebreus queria evitar que eles negassem a Cristo e voltassem atrás para o judaísmo. Foram dias de muita perseguição. No início do cristianismo, por parte dos judeus, porque eles não queriam admitir que Jesus era o Cristo, o Messias, enviado de Deus, apesar de todos os sinais e prodígios que Jesus fez diante dele. Por isso, muita gente teve medo. O próprio evangelho de João diz que havia... José de Arimateia, por exemplo era um temente a, a, a Deus era um homem crente temente a Deus mas era como que um discípulo oculto de Jesus tinha muita gente no sinédrio entre os fariseus que mais ou menos acreditava que Jesus era o Messias mas não tinha coragem de falar abertamente com medo de serem excomungados da sinagoga e era a situação dos pais do cego quem é que curou teu filho? não sei é nosso filho, ele nasceu cego, está vendo agora. Isso eu não sei. Por que você não pergunta para ele? Ele tem 45 anos de idade. Até o dia de hoje, há pessoas que receiam os homens, que têm medo das pessoas, medo de assumir uma postura cristã, de dizer eu sou crente em Jesus, sou discípulo de Jesus e viver as consequências disso aí. Eles têm medo, como os pais desse cego e aí começa um os fariseus voltam para o cego uma segunda vez eles estão resolvidos a chegar ao fundo dessa questão, vamos ler do verso 24 a 26 que é o segundo interrogatório do cego, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador e ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo Perguntaram, o que, que ele te fez? Como é que te abriu os olhos? Aqui os, você percebe que os fariseus, eles querem convencer o cego de que ele tinha sido curado por um pecador. Por isso eles dizem, no verso 24, dê glória a Deus, não dê glória a esse homem não. Porque se você está curado, foi Deus que curou você. Esse homem é um pecador. Como é que Deus fez, eu não sei. Nós não sabemos. Mas esse homem é um pecador. Não glorifique o nome dele. Não exalte o nome dele. A resposta do cego é simples. E pode ser resumido na seguinte frase. Contra fatos, não há argumento. Eu não sei se ele é pecador. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora eu estou vendo. Contra fatos, não tem argumento. E os fariseus tinham que encarar o fato de que diante deles estava um cego de nascença que agora podia ver. E aí eles voltam a insistir no verso 26. Como é que ele fez isso? E aí o cego perde a paciência. Né? Aí Já é o terceiro depoimento dele. E aí começa no verso 27 até o 34, o último confronto dos fariseus com o cego. O cego respondeu, Eu já disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então os fariseus o injuriaram e disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu o homem: Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abriu os olhos sabemos que Deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este atende desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença se esse homem não fosse de Deus nada poderia ter feito mas os fariseus retrucaram tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e o expulsaram aqui você vê a cegueira religiosa no seu Evento, ou no seu exemplo, máximo. Como estes homens estavam endurecidos na sua incredulidade, apegados à sua tradição, à interpretação equivocada que eles tinham da lei, o apego e o compromisso e a aderência a mandamentos que eles mesmos haviam elaborado e que não estavam na palavra de Deus e que impediam de ver o óbvio o óbvio que estava ali diante dele, aquele homem era um cego de nascença, e Jesus havia aberto os olhos daquele homem, e Deus então usa o cego para trazer uma lição para aqueles homens, eles dizem assim, nós não queremos ser discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés, ou seja, nós seguimos a lei de Moisés, nós somos aqueles que explicam a lei de Moisés, sentamos na cadeira de Moisés, somos herdeiros da lei de Deus. Aí o cego diz, então eu estranho muito, se vocês são tudo isso, eu estranho que vocês não saibam de onde ele é. Porque os fariseus tinham dito, nós não sabemos nem de onde esse homem é, de onde ele veio, quem é ele? Aí o cego disse, poxa, se vocês são isso tudo, é de estranhar que vocês não conheçam e não tenham ideia de quem é esse homem que acaba de fazer isso que ele fez. E aí o cego faz um sermão de vários pontos para os fariseus. A essa altura o cego já tinha passado de dizer que Jesus era um homem para ser um discípulo de Jesus e já é um pregador do Evangelho. Já, já, tá dando um, já é um mestre, já está dando lição nos fariseus. Você vê que a conversão é alguma coisa que se processa aos poucos, às vezes. Né? Tem gente que se converte como Saulo de Tarso, mas tem pessoas que vão sendo levadas a gradativamente a um conhecimento maior da verdade, até que finalmente nós vamos ver como é que o cego termina com relação a Jesus. Olha o que é que o cego diz. Verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Segunda coisa que ele diz no verso 32. Desde que a é mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Conclusão do sermão. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. A lógica do cego é muito simples. Primeiro, ele me abriu os olhos. Segundo, ninguém nunca fez isso. Nunca ninguém ouviu falar de um cego de nascença que foi curado e é verdade, no antigo testamento há o registro de muitos milagres mas não há registro da cura de um cego de nascença, na literatura extrabíblica, nos apócrifos pseudepígrafos e na literatura da... <coughs> dos gregos e dos romanos daquela época, também não há relato nem mítico e nem verdadeiro de alguém que tinha que tenha nascido cego e que tenha sido curado depois, então o cego mesmo sendo um homem iletrado né, provavelmente, né, é claro que era, né, ele, ele nunca, nunca foi para a escola, então ele disse uma verdade, ninguém nunca ouviu falar e nunca aconteceu antes de mim, de um cego de nascença ver aos quarenta e poucos anos de idade então, eu era cego esse homem me abriu os olhos ele fez uma coisa que ninguém nunca fez antes portanto, já que Deus não atende pecadores e Deus só atende quem o, quem o obedece e faz a sua vontade a conclusão que eu chego é que esse homem é de Deus, ele não é pecador como vocês estão me dizendo mas ele de fato é de Deus essa é a lógica de tudo que aconteceu comigo e aí, como a violência sempre é a reação de quem não tem mais argumento. O verso 34 registra a reação dos fariseus. Não tinha mais o que fazer. Os fariseus estavam encurralados diante da lógica do cego. E eles retrucaram. Aí vem o chamado argumento a domine, né? Quando a pessoa já perdeu, agora a reação é atacar a pessoa e não mais o argumento. E dizer, você é um cego... Você nasceu deformado, nasceu em pecado, e você quer ensinar para nós, mestres da lei, mestres da lei, discípulos de Moisés, você quer ensinar, atacaram a pessoa do cego. E finalmente, final do verso 34, expulsaram o cego da sinagoga. O cego a partir dali estava expulso, ele não era mais considerado como judeu, membro da comunidade judaica, estava inclusive é sujeito a perseguição, retaliações contra a sua família, tudo mais, né, a exclusão implicava tudo isso, do verso 35 a 41, nós temos o segundo encontro de Jesus com o cego, e aqui Jesus finalmente se revela a ele, do verso 35 a 41, ouçamos, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, "Crês tu no filho do homem, e ele respondeu e disse, quem é senhor? para que eu nele creia. E Jesus lhe disse, «Já o tens visto, e é o que fala contigo». Então afirmou ele, «Creio, Senhor, e o adorou». Prosseguiu Jesus, «Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos». Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, «Acaso também nós somos cegos?» Respondeu-lhe Jesus, «Se fosseis cegos, não terias pecado algum». Mas porque agora, dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus foi à procura do cego, quando soube que o tinham expulsado. Verso 35. Jesus foi ao seu encontro. E uma vez que o achou, perguntou, Você crê no Filho do Homem? O Filho do Homem é outra expressão para designar o Messias esperado por Israel. Refere-se à visão do profeta Daniel, que disse que viu um como o Filho do Homem chegando-se a um ancião de dias e foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. O Filho do Homem é uma outra expressão que Jesus gosta de usar para si mesmo, que significava o Messias, o Filho de Deus, o Salvador que havia de vir ao mundo. Jesus encontra aquele homem e pergunta, você crê no Filho do Homem? E a resposta do cego é... Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é essa pessoa? Aí Jesus diz, você já me viu, sou eu, eu que falo contigo. Aqui Jesus abertamente se revela ao cego e se apresenta como sendo o filho de Deus, o filho do homem, o salvador do mundo, o Messias esperado. E a reação do cego é, no verso 38, eu creio, Senhor. E naquela hora o homem se ajoelha diante de Jesus e o adora como quem adora a Deus. E Jesus aceitou a adoração dele. Jesus aceita ser adorado por aquele cego. Aquele cego era judeu e ele cresceu ouvindo que só tem um Deus, o Deus de Israel. E que todos os demais deuses dos gentios e dos pagãos eram criação humana e que Israel era o único Deus, desde cedo aquele cego ouviu o Shemá, que era a recitação de Deuteronômio capítulo 6, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, portanto, tu adorarás todos os dias da tua vida, para um judeu adorar um homem, significava que ele acreditava que aquele homem era o próprio Deus, e o cego ali se ajoelha diante de Jesus, onde quer que Jesus o tenha encontrado. E o adora, porque era assim que o israelita adorava, de joelhos prostrado diante de Deus. Creio, Senhor. E você percebe agora que a conversão se completa. Primeiro ele diz que Jesus era homem, capítulo 9, verso 11 depois que era um profeta, capítulo 9, verso 17 que era um homem de Deus, capítulo 9, 33 e finalmente que é o filho do homem e o Senhor, 9, 38 e finalmente que ele é Deus quando ele o adora a conversão às vezes é um processo em que a pessoa vai crescendo na compreensão de quem é Jesus pode ser que leve muitos anos no caso do cego, provavelmente tudo aconteceu no mesmo dia mas no caso dos nossos filhos criados na igreja, ou no caso de pessoas que primeiro vêm para a igreja atraídos por alguma razão, e de repente aquela compreensão vai, vai e vai, até que finalmente ela amadurece e a pessoa se vê adorando o Deus único e verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus então, diante da adoração do homem, que foi pública, tanto é que tinha uns fariseus ali, não é? aquela é uma declaração pública que o que o cego fez Jesus disse, eu vim 39, eu vim para esse mundo para juízo a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornam cegos eu vim para esse mundo para juízo ele veio para salvar mas ele veio também para juízo e qual é o juízo que Jesus traz? aqueles que acham que vêm e não o reconhecem... na verdade estão cegos... e aqueles que estão cegados... pelas trevas da ignorância... mas creem nele... eles passam a ver... aqueles que acham que vêm se tornam cegos... e os cegos agora podem ver... a pessoa de Jesus... representa a diferença entre a vida eterna... e o juízo final... e aí os fariseus no verso 40... Não é? ouviram... ouviram aquilo... porque tudo isso foi em público... a adoração do cego... a declaração de Jesus... Ouviram? Aí disse assim, o senhor está dizendo que nós somos cegos? Porque nós não acreditamos que você é o Messias de Israel? Você está chamando a gente de cego? E Jesus disse, estou. Verso 41. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas porque vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que Jesus quer dizer é o seguinte. Se vocês não soubessem quem eu sou... Vocês não seriam culpados de me rejeitar, mas vocês sabem quem eu sou, eu acabei de fazer um milagre que prova quem eu sou e vocês me rejeitam, por isso o pecado de vocês permanece, vocês são cegos e vocês são culpados. De não me conhecer, de não me reconhecer e de não me adorar. E o pecado de vocês subsiste, ou seja, vocês vão pagar a incredulidade de vocês no inferno, o juízo de Deus permanece sobre vocês, queridos, caminhando para o fim. O que é que João quer nos ensinar com esse texto? Por que é que esse milagre está aqui no Evangelho? Primeiro ponto. Nós aprendemos aqui que o mundo está em trevas como um cego de nascença. O mundo é ignorante a respeito do verdadeiro Deus, embora tenha muitas religiões como aquela dos fariseus. O mundo está em trevas morais e espirituais, caminha perdido, sem rumo, em direção à condenação eterna. E o pior de tudo é que as pessoas pensam que vê, as pessoas pensam que entendem. Segunda coisa que João nos ensina aqui é que Jesus é a luz do mundo. Ele trouxe luz àquele cego e é ele quem traz luz espiritual à nossa cegueira. Ele traz o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele é a verdade, ele é Deus. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é que é ensinado aqui. E esse milagre ilustra essa verdade. Ninguém nunca tinha curado um cego de nascença. Ao fazer lama e colocar nos olhos do cego... Jesus aqui estava apontando lá para Gênesis 2... Onde está dito que Deus do pó da terra fez o homem e soprou nele a vida. Jesus como que reencena a criação e ele recria os olhos daquele homem... Ao mandar o homem se lavar na piscina, Jesus está lembrando o que o profeta Eliseu disse a Naamã, vai lavar-te lá no Rio Jordão sete vezes. Em outras palavras, Jesus se apresenta como o Deus do Antigo Testamento, capaz de do nada criar o ser humano e de curá-lo poderosamente. É isso que esse trecho nos ensina. E ele exige de nós e ele traz para nós, essas verdades trazem para nós algumas lições práticas quando você estiver em trevas aqui nesse mundo quando você não souber o que fazer da sua vida você está diante de decisões, o sofrimento está diante de você há encruzilhadas e você se sente perdido, não sabe que direção seguir lembre pelo menos uma coisa, você tem a luz da vida que Jesus Cristo é o seu farol, ele é a sua direção e que Ele vai guiar você e vai orientar você. Tudo mais pode parecer estranho e indeciso aqui nesse mundo. Mas se você tem a luz do Evangelho, a luz de Cristo, você pelo menos tem certeza que você caminha para a presença de Deus. Deus vai guiar você aqui nesse mundo. E um dia essas trevas vão passar. Então não se deixe levar pelo desespero. Às vezes no meio da doença, da, do desemprego, do sofrimento, da dor e das indecisões, as pessoas ficam desanimadas. Mas lembre-se que... Enquanto aqui nesse mundo você pode estar se sentindo assim, mas você tem a verdadeira luz que ilumina todo homem. É melhor você estar com os olhos abertos com relação a Deus e você saber a verdade do que ter clareza a respeito das coisas aqui nesse mundo. Por isso, quando você estiver lutando contra as dúvidas, contra a incredulidade, veja se no fundo do seu coração... A razão talvez seja o medo dos homens, o receio do que as pessoas vão pensar, o temor de você ofender alguma pessoa. Porque o maior inimigo da nossa fé é o temor dos homens. É quando nós tememos as pessoas e o que elas vão dizer a respeito de nós. E por último, se você sente que sua fé é fraca, que sua fé é vacilante, lembre que o cego chegou à fé completa através de etapas. A fé, ela nasce através de um processo... E esse processo, às vezes, é imperfeito aqui nesse mundo. Tem altos e baixos, tem avanços, tem retrocessos. Por isso, não pare. Fique firme, persevere. Se você tiver que ser expulso da sinagoga, que seja. Mas não, não desista. A boa obra que Deus começou em você, Ele haverá de terminar. Queira Deus, queridos, terminar essa obra em nosso coração. E que nós todos possamos, quando vamos agora celebrar a ceia do Senhor, nos alegrar nesse fato de que Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém.